0: NRK
1: Paris våren 1919 I byen er de seirende partene etter første verdenskrig samlet Nå skal de avtale freden Men freden de skaper skal bli starten på nye kriger og grusmøter som verden aldrig tidligere har sett det er altså hundre fredsavtalen ble undertegnet i Versailles-palasset. Og her i verdibørsen ser vi i flere inslag på de sørgelige konsekvensene av fredsavtalen, kjent som Versailles-traktalen. Denne episoden skal handle om Italia. Italias misnøye med Versailles-traktaten skal banne vei for en brutal diktator, som hater demokratiet og som har ett slagvåpen som symbol. Men det hele begynner jo med krigen som startet i 1914. Italia var nøytrale da krigen brøt ut, forteller historieprofessor ved Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen.
0: Men de gikk in i krigen i 1915 etter en god del om og menn. Og da gikk de inn på alliert side uh, mot å få garantier for at de skulle få både det ene og det andre landområdet i gevinst etter krigen.
1: Italia kjempet altså i starten sammen med de allierte, som da var Frankrike, Storbritannia og Russland. De tenkte at valget av alliansepartner ville lønne sig og at de skulle få store landområder som takk. Under krigen slåss italienerne for det meste mot Østerrike Ungarn.
0: Og de kjempet det vi kan kalle en slags skyttegrafsvestfrontkrig i Alpene. Veldig mye var stillingskrig där italienere angrepp gang på gang på gang og ble slått tilbake for geografien gjorde at det var veldig lett å forsvare seg, og vanskelig å angripe der.
1: Men italienerne vant en stor seier mot Østerrike og Ungarn, og det var helt på slutten av krigen.
0: Og det skyldes først og fremst at da gikk den østerrikske herren fullstendig i oppløsning med masse Men denne seieren er blitt gjort det nog stort i italiensk nationalistisk mytologi blev döpt segern vid Vittorio Veneto och ja jag regnar att det är vanskligt att finna en enda italiensk by som inte har en Via Vittorio Veneto gata för sido. kommer till
1: Paris våren 1919 för att förhandla fram en fredsavtale så er det der altså som en av seiersmaktene. Det er fire av dem, England, USA, Frankrike og altså Italia. Italias håp denne våren for 100 år siden er at nå skal også de bli en av stormaktene i Europa, sier historiker og forfatter Halvor Kjønn.
2: Og dette var jo, ja, jeg må jo kunne si det at landet hadde et visst sånn mindreverdighetskompleks. så altså, Italien var jo ikke noe stormakt, men de forsøkte da å være da en deltaker i denne stormaktsklassen i Europa. Og da skulle man jo selvfølgelig ha landområder som var da i områden omkring Italia, så. Altså eh helt langs kysten av det som i dag eller som var Jugoslavia, den kroatiske kyst, bosniske kyst. og så skulle man veldig gjerne ha en del av det tyske kolonivalde første fem stad i Afrika.
1: Mangel på kolonier var ett av kompleksene til Italia. De hadde kommet for sent med i kappløpet om koloniene.
2: På 1890-tallet hadde man jo forsøkt å innta og errobe Etiopia med katastrofalt resultat, og da blev jo den italienske herren slått søndret sammen av Etiopierne, og det var jo en voldsom ydmykelse. Og så intog man da, erobret man da, Libya i 1911. Men Italia skulle ha et kolonirike på linje med, i hvert fall med Frankrike. Og her fick man jo ingenting, og det førte jo til veldig skarpe gnisninger med de andre seiersmaktene.
1: Men ett område fikk Italia, nemlig syd -Tirol.
0: Det var et område som tilhørte Østerrike, og der det bodde en mix av italienere og etniske tyskere, men flest uh, italienere. Altså, den italienske nationalismen før Første verdenskrig og gjennom Første verdenskrig og etter Første verdenskrig var i stor grad preget av at de skulle samle alle italienere i en italiensk stat. Og det var italienere både her og der i den gamle østerriksk-ungarske staten.
1: Italienerne ville også ha områder i Lilleasia, men de fikk kun Sydtirol, og noen andre områder som tidligere hadde tilhørt keiserike Østerrike-Hungarn. Alt det andre de ønsket seg fikk de blankt nei til. Det ble hard kost for den italienske statsministeren Orlando, som forlater Paris i sinne. Hjemme i Italia får han sterk kritikk av en som senere skal endre verdensscenen, Benito Mussolini.
2: Bak det hele så lå jo denne, og kan vi selvfølgelig le av i dag, denne drømmen om gjenoppretting av det, i hvert fall at man skal bli en dominerende makt i Middelhavet.
1: Som om vi romer ikke nesten? Ja, ja
2: det er, dette ligger jo litt bak, og at uh, Italia da skulle gjenopprette gammel storhet.
1: Men andre land fikk jo både kolonier og litt av hvert øystein, så um, hvorfor fikk ikke Italia det de ville? Så hadde de etter slett bidratt med for krigen, eller hva var det for noe?
0: Ja, det var vel betraktningen først og fremst, men det var vel også det at det var andre som hade minst like gode krav. Men fra italiensk synspunkt så er det jo viktig å merke sig, at de var blitt lovet ting i 1915 som de ikke fikk i 1919-1920, og det er hovedgrunnen til at det ble så mye surhet og frustrasjon i Italia, med ganske så store konsekvenser.
1: Mens seiersmaktene forhandler i Paris om hvordan verden skal ordnes, så er det i Italien mye sosial uro. Landet rammer seg flere streiker, i byen okkuperer arbeiderefabrikkene, og på bygda slåss landarbeidere mot godseire. Landets sosialistparti er stort og temmelig revolusjonært. Var det tilgjengelig av det bestående, så var dette en utrygg tid.
0: Og da, i denne situation så kan man se at det dukker opp en helt ny bevegelse, nemlig Mussolinis fascistbevegelse, som den etter hvert blir hetende.
1: Det er nå den nye ideologin fascismen oppstår. Fellesskapet är det viktigste, og langt viktigere enn individet. Og det aller viktigste fellesskapet er nasjon. Nasjonen skal begynne sammen av en stat, og denne staten er allmektig og kan gripe in overalt. Det er ett namn som alltid mil være forbundet med fassismen. Benito Mussolini. Ben på ellerråjepoliti der prin fra. Benito Mussolini kalte sig selv for I Duutsche som betyd leeren. Da han hade makt kunne han enår med folkkemängdig. Sin politiske karriere begynte han i socialistpartie. men han bli kastet ut dera, på grunn av sin positive innstilling til krigen. Mussolini bygde opp små kampgrupper, og flere av de som ble med her var tidligere soldater, som hadde kjempet for Italia. Landet som nå var misfornøyde med belønningen og Versailles-traktaten.
0: Mussolini var glødende nasjonalist. Samtidig oppfattet han seg selv som sosialrevolusjonær, og han utviklet en forestilling om at det var ikke bare arbeiderklassen som var undertrykt, det var også enkelte nasjoner som var undertrykt og måtte kjempe mot undertrykkerne, og Italien var en sån nation. Og den fascismen han bygget opp etter vart. ja, det ble en kombination av en militant nasjonalisme og ganske sterke sosialradikale trekk.
1: Vi hører jo i Tyskland hvordan hjemmente soldater er viktig sånn i starten av nazismen eller nasjonalsosialismen. Var det sånn også i Italia?
0: Ja, og denne fascistbevegelsen, den hadde fra første stund et tydelig soldataktig, krigersk preg med uniformer, svartskjorter etter hvert, med marsjering og med veldig bevisst appell til gamle soldater. Og denne innretningen, den altså ble fulgt opp av en veldig voldsforherligende ideologi. Og det skylder de ikke heller på noen måte? Nei, og langt derifra. Altså, de fremstilte seg som et, militant alternativ det vil si om samfunnet var truet av den revolusjonære socialismen så kunne de stanse trusselen om nødvendig med voldsbruk, og de forherligget bruk av vold
1: Høsten 1922 er Italia preget av oppløsning og forvirring I parlamentet har ingen parti flertall, og selv om det få som stemmer på fascistpartiet så samler Mussolini sine svartskjorter og gatekjempere og marsjerer mot Roma.
2: De mobiliserer da disse fascist-skarene fra spesielt nordlige og midtlige Italia, og går mot hovedstaden. Og i Roma så blir nok dette oppfattet som en mye større marsj enn det det egentlig var. Og så er det da statsministeren, Fakta heter han, han ber da kongen om å innføre unntakstillstand, sånn at man kan gripe inn mot denne marschen. Og kongen Victor Emmanuel III, han går da først med på dette, men så kommer han da, finner han da ut at han ikke vil gjøre det likevel. Og dermed så er ikke det etablerte systemet i stand til å motsette sig i Mussolini, og Mussolini kommer da in i hovedstaden og lanserer sig selv som statsministerkandidat, og gjør det klart at han vil ikke til tross var, at hans parti jo utgjør en forsvinnende liten andel av nasjonalforsamlingen. Han vil ikke være fornøyd før det han som er statsminister. Og så blir han da utnevnt til det av kongen, og han danner da en regering med sig med sitt altså fascistparti i klart mindretall. Det var bare fire representanter for fascistpartiet, men de har da innerriksministeren, altså kontroll med politiet, og det er jo nøkkelen, fordi at i at man har kontrollen på politiet, så får jo disse fascistbandene, eller de gruppene, kampgruppene som det heter, de får jo stort sett fritt spillere om, både i byene og ute på landsbygda. Og med dette som basis så får da eh, Mussolini etter hvert, det, det tar en stund, det tar man år, men han får etter hvert da etablert eh, diktaturet sitt.
1: Mussolini og fasismen i Italia i nesten 20 år. Fassismen er ett resultat av Første verdenskrig og Versailles-traktaten, sier historieprofessor Øystein Sørensen. Men også det man oppfattet som trusselen fra Russland spilte inn.
2: Hvorfor var den italienske staten den første som falt og ble da fascistisk etter Versailles? Og da tror vi også må se tilbake på eh, hvordan den italienske staten ble skapt på 1800-tallet, og hvor svagt den egentlig var fundert, altså både staten og nasjonen. For det at for det første var jo Italia veldig skarpt delt det, i to, altså mellom nord og sør, mellom det eh, industrielt utviklete nord og det fattige, eh, den fattige landbruksøkonomien i det sørlige Italia. Og så var det også selvfølgelig splittelsen mellom det liberale Italia, altså det moderne Italia, og den katolske kyrket. Og dette gikk jo tilbake til også til Italias samling, fordi at eh, pavestaten ble jo da invadert av det samlede Italia, og paven var jo lenge i konflikt med den moderne italienske stat, og paven nektet jo faktisk italiens, altså de italienske katholikkene og delta i det politiske systemet. Så der var det også en dyp splittelse. Og så var det selvfølgelig da arbeiderbevegelsen som da vokste fram. Sånn at Italia var da en, et splittet samfunn, og i spissen for det hele så var det et liberalt etablissemang eh, som ikke egnet å bygge opp eh, de solide politiske strukturerne, men det var mer sånn en samling omkring de eh, høvdingene alltså dessa politiske hövdingfigurerna som samlade tillhängare omkring sig selv, men man byggde inte upp ett solid liberalkonservativt samhällsbevarande parti som kunne utöra ett politisk fundament for den italienska stat. Så når man då kommer til begynnelsen av 1900-talet och man kommer då man får dessa påkänningar i första världskrig så er den italienske staten på forhånd dårlig rustet til å stå imot disse motsetningene. Altså de, de bonden som band samfunnet sammen, de var svake, konfliktene var eh, dype, og også nasjonsfølelsen var da ganske eh, dårlig. så sånn at det var veldig mange ting som splittet italienerne, og da kom jo da Mussolinis appell til denne, med denne supernasjonalismen har det kommer da som en ble ansett av mange som en reddende engel og som det som kan frelse Italia fra kaos
0: två ting som vi bør huske på som Mussolini-regimen klarte att få till och som vi fortsatt kan märke mycket tydligt. Det ene är nettop att få slutt på denne konflikten mellan påvke kyrkan och den italienske staten. Det skedde i en avtal, så kallat konkordat i 1929 och resultatet av den avtalen var att Vatikanstaten blev upprättad. Det andre er korporativismen, som var fasismens konstruktiv alternativ til klassekamp. Så streiker og lokalt ble forbudt i det fasistiske Italia. I stedet skulle representanter for arbeidere og arbeidsgivere og representanter for staten sitte sammen og løse konflikter i fellesskap, og uten denne, det som blir oppfattet som denne ødelegende splittende klassekampen. I andre former, også i demokratiske former, så har vi sett att denne korporative ideen har slått ganske grunnig gjennom også i Norge. Det er Første
1: verdenskrig som skaper Benito Mussolini. Og det är 2. verdenskrig som gjør slutt på livet til diktatoren. Sommeren 1943 blir han avsatt av det fascistiske storrådet
0: etter at de allierade hade invadert Italien i sør. Eh så blev han internerat, men så blev han befriad av tyske fallskärmstyrkor i en spektakulär aktion och utnämnd till statschef i en ny fascistrepublik i mitt och norra
1: men Mussolini blev funnet av italienske partisanere og dagen etter, 28. april 1945, blir Mussolini og hans elskerinne Clara skutt. De døde kroppene tas med til Milano og henges opp ned fra en jernbjelke.
0: Paris, the, the
1: ex-dictator, his mistress were square, Firemen were called in to disperse the mob. Where by now or what shall we say perhaps a trifle overexcited. The final ghastly scene was the hanging of the bodies upside down outside a petrol station. Well at least it's a warning to all remaining fascists everywhere. Du har hört det tredje inslaget i serien om Versaillertraktatens sorgliga konsekvenser. Nästa gång ska det handla om Ryssland och om Lenin. Han sitter i det nøytrale Schweiz raser. Men så får han et tilbud for erkefinden Tyskland om å dra hjem.